0: Perspectivas de un veterinario convencido con cosas que contar y enseñar desde dentro. Historia e historias de un endoscopista tanto para aspirantes, usuarios o profesionales de la veterinaria.
1: Hola veterinarios, hoy tenemos una entrevista para mí muy especial porque es sobre, sobre clínica y sobre la vida de compartida e individual de una compañera que nos conocemos hace muchos, muchos, muchos años. Eh, entramos a la vez a la, en la facultad, solo que ella iba en turno de día de mañana y yo iba a, a, en turno de tarde, ¿no? ¿Tú ibas por la tarde también? Yo iba por la tarde. Madre mía, pues fui muy poquito a clase. Iba por la tarde al eh, principio, luego me cambié a mañana. Ah, amiga, por ah, amiga. Porque yo en primero... Bueno, sí, bueno, vamos a dejarlo. <risa> <risa> en, Después de eso, fuimos los dos internos. Eh, ella en, en pequeños animales y yo en grandes animales, pero estábamos todo el día mezclándonos por allí abajo, compartiendo eh, casos y discutiendo por la sala de rayos y de ecografía en ocasiones. Bueno, quiero que se presente ella y nos diga quién, quién es y qué hace.
0: Hola, buenos días o tardes o noches. Lo que sea. <risa> Eh, soy Nieves Sánchez, aunque la mayoría me conocéis o me conocen como Maive Y efectivamente soy veterinaria, empecé con, con Tris. De hecho, nos conocimos en prácticas, porque yo soy Sánchez y el Sampayo Claro. Entonces coincidíamos en muchas prácticas. Luego ya coincidimos efectivamente como internos, ahí en cirugía y demás. Y bueno, pues dedico mi, mi día a día a la práctica clínica. Tengo una clínica desde hace más de 25 años de la que soy copropietaria, junto a Carlos Huelva, mi marido, y, y ahí llevamos trabajando desde hace un montón de años.
1: Yo recuerdo, bueno, claro, me habéis contado, porque yo en la época en la que vosotros empezabais, yo creo que todavía estaba de residente en, en el hospi, en caballos. yo creo. ¿Empezasteis en qué año?
0: La clínica la inauguramos en el 94, en 1994. Eh, en el 900, en el siglo <risa> sí, pasado, ¿eh? En el siglo pasado, como dicen mis hijos, ¿sí? Eh, sí. <risa> Para los que seáis un poquito más jóvenes,
1: hay veterinarios en activo todavía del siglo pasado y que todavía tenemos cosas que, que contar. Sí. Claro, pero luego yo me escapé, terminé la facultad y me escapé para Asturias uh -huh. a, a vivir un poquito otras experiencias y os dejé a todos aquí en Madrid pero esos, esos, esos tiempos fueron los los bonitos los duros los cuéntalos cómo fueron los venga los primeros los cinco primeros siete, años. siete siete años que los ciclos son de siete años
0: sí los ciclos mira el primer ciclo de siete años fue el que tardamos en pagar nuestro primérico. ves <risa> que desde luego no fue el último <risa> ni lo será ni probablemente lo será nunca <risa> pues sí nosotros empezamos así con muchísima ilusión, muchísimas ganas y poquísimo dinero. Con lo cual, para empezar, pues tuvimos que pedir un préstamo personal, por una parte, que nos dejó un familiar, al que le pagamos hasta la última peseta, que entonces eran pesetas, y, y un préstamo de, de ICO, Instituto de Crédito Oficial, que nos pareció increíble porque los dos primeros años... Eh, no teníamos que pagar con carencia, con carencia de bueno, dos bueno, años eso, eso para porque, nosotros fue, eso porque tenéis, fue increíble teníais apoyo así, ¿no? teníamos sí, el apoyo de, de bueno de nuestro asesor que fue desde el principio y lo sigue siendo ahora y gracias al cual yo creo que financieramente hemos podido seguir avanzando porque nosotros evidentemente teníamos mucha ilusión muchas ganas y poquísimos conocimientos de, de lo que es el tema empresarial pero bueno, nos dejamos asesorar y creo que en ese sentido también fuimos muy afortunados y bueno, y su supimos buscar las personas que nos ayudaran en ese tema. Entonces pues empezamos los dos solitos, como suele ser lo, lo habitual, trabajando mmm, todas las horas del día, todas las horas de la noche, todas las horas de los festivos y todo lo que tocase. Porque claro, abrimos, así empezamos, urgencias 24 horas. ¿Para qué menos? Del tirón. <risa> ¿Para qué menos, no? Es bueno, decir, ahí, bueno, venga. Con venía, ganas, veníamos, con
1: ganas. veníamos de ser internos. Claro, que, claro. Estábamos que acostumbrados a, ¿no? a
0: trabajar duro y y a hacérnoslo todo nosotros.
1: Y con alegría.
0: Y con alegría, por supuestísimo que sí. O sea, no reniego de aquella época porque los primeros cinco años que fue lo que estuvimos Carlos y yo sin ningún tipo de apoyo más que en alguna parte de recepción y tal por las tardes, eh, pues sí, trabajamos muchísimo, pero aprendimos muchísimo y la verdad es que mereció mucho la pena todo el esfuerzo porque eso ha hecho que, que ahora podamos estar donde estamos y que pasar de ser los dos ahí solitos <ríe> a ser ahora un equipo de 17 personas.
1: Un equipo de 17 personas en una clínica que os tengo que decir que yo me encuentro súper a gusto, colaboro con ellos sí. con frecuencia. Me siento muy a gusto en el trato personal, evidentemente, sí. pero sobre todo en el profesional. Tengo compañeros con los que me llevo muy bien y con los que no me siento a gusto trabajando. Y con vosotros sois el binomio perfecto. Y digo vosotros, me refiero a todos los componentes de la clínica, sí. porque yo creo que desde que entras por la puerta se respira un, un buen rollo en vuestro en vuestro espacio de trabajo que se agradece mucho. No es, no es siempre lo habitual, ¿eh? os lo tengo que decir.
0: Bueno, eso ha sido un esfuerzo también importante. Nosotros cuando empezamos a crecer con, con nuestra primera veterinaria, bueno, nuestro primer veterinario contratado.
1: Chico de aquella.
0: Chico, entonces era más fácil <ríe> que ahora, que fue nuestro compañero y grandísimo amigo Menas, Beaca, que ahora... Como veterinario. Bueno, trabaja como veterinario en su tiempo libre en Guinea. Qué sí, inteligente. Fue. Era qué Guinea inteligente. Ecuatorial, es de Guinea Ecuatorial y allí se volvió. Ahora está en un trabajo importantísimo. Pues fue nuestro primer, nuestro primer veterinario contratado y, y a partir de ahí, pues luego empezaron a venir otros. Él se fue por circunstancias y bueno, pues empezaron a venir otros compañeros, luego empezaron a traer auxiliares. Fuimos de las primeras clínicas, yo creo, también que, que empezó a trabajar con auxiliares, que era una figura que aquí en España no se conocía mucho, pero tuvimos la oportunidad de colaborar con una, con una escuela de auxiliares que nos mandó gente en prácticas y nos pareció algo tan interesante para completar nuestro trabajo del día a día que, bueno, pues que los empezamos a incorporar también. Y para nosotros siempre ha sido algo importantísimo el hacer un equipo, el hacer un equipo compacto, que colabore, que, que nos enriquezca a todos como clínica, como personas. Es decir, para nosotros la, esa, esa figura de, de que el equipo esté bien engranado es, es, eh, es muy, muy importante y lo trabajamos día a día.
1: Oye, ¿habéis sido de esos veterinarios que han alicatado también
0: su <risa> propio local? con todo algo. <risa> <risas> sí, sí. Bueno, alicatado hasta el techo, ¿eh? como se suele decir. Sí, sí. Nuestra primera clínica, que entonces eran 90 metros, la, el primer local que lo conservamos, pero por donde empezamos, eh, nos lo hicimos casi de arriba abajo. o sea Pero hasta meter la arena, que dijeron, vamos a llevaros arena y la metís vosotros dentro. Sí, sí. Y nosotros pensando que eran sacos de arena y. Saquitos, nos dejaron, ¿no? saquitos <risas> Y de repente llegó un camión. Y nos dejó un, o sea, un camión, un volquete ahí, nos dejó no sé cuántos mil kilos de arena en la acera, que ni siquiera está a pie de clínica, que hay que bajar escaleras, bueno, una locura aquello. Vinieron todos nuestros amigos, nuestros amigos veterinarios, sobre todo, y metimos a base de palas y carretillas, metimos ahí arena, luego alicatamos, de hecho nos hicimos unos profesionales, hicimos una cuadrilla, alicatamos <risa> primero nuestra clínica.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Luego la cuadrilla se fue, <risa> luego la cuadrilla fue circulando, se fue, ¿no? Sí, sí, el centro, otras clínicas. centro Lisboa,
0: que ellos también se acordarán. Pepe, Pepe, y, Antonio. Pepe y Antonio, saluditos
1: desde, sí. desde aquí, si no oís.
0: <risa> Súper buenos amigos y estupendos profesionales. Y también alicatamos su clínica. Y luego también incluso alguna por ahí fuera de Madrid. Nos hicimos unos super expertos.
1: Eh. Ahí y Carlos, Centro Sur y Centro de de Lisboa, Pepe y Antonio. Fuisteis mis primeros clientes de mi servicio de endoscopia de referencia en Madrid, porque yo estaba en Asturias. Vine a visitaros porque cuando ya llevas un tiempo fuera empiezas a echar de menos cosas que no sabías que ibas a echar de menos. Y, y os fui a contar lo que hacía. Y según volvía para Asturias, me acuerdo... Ese día que me subí el fin de semana y el sábado, el, era viernes por la noche, y según estaba entrando en Asturias, me llamasteis, oye, ya que estás en Madrid, ¿por qué no te pasas mañana que tenemos un samoyedo? No se me olvidará, que se había comido eh, su collar por sí. segunda vez sí, sí. Eh, para sacarlo por endoscopia. Y yo, bueno, no estoy en Asturias todo, o sea, no estoy en Madrid, pero venga, abajo en un ratito. Ese sí. día comimos en el Fogón, fue la primera vez que comimos en el Fogón.
0: Que sigue estando ahí. Que
1: sigue estando ahí a pie de uh -huh. a pie de calle en plena lucha. Y, y me volví por la tarde para Asturias, porque claro, se me, el fin de semana de, de playa se me iba, ¿no?
0: Sí, sí, te hicimos volver. La pero bueno, que...
1: fue como una premonición de lo que iba a pasar luego, porque sí. a la semana siguiente me llamaron Pepe y Antonio. No sé qué narices le contasteis, pero me llamaron <risa> Pepe y Antonio.
0: Pues mira, pues le contamos, de ese perro ya había tra ya se había tragado otras cosas anteriormente, la verdad es que era, era reincidente. Y la vez anterior pues no tuvimos más remedio que, que abrirlo, entre uh -huh. otras cosas, porque ya había pasado de estómago a intestino, uh -huh. lo que fuera, que eso sí que no lo recuerdo lo que se comió la primera vez. Pero claro, hacía poquísimo, hacía yo creo que un par de meses o muy uh -huh. poco que, que ya le habíamos intervenido y esta vez se tragó todo el puño de la correa con el primer eslabón ahí metálico y claro, pensamos, madre mía, ahora volver a abrir a este pobre y enseguida pensamos en ti, claro. Pensando que estabas aquí en Madrid. Claro. os sea, había visitado el día anterior. Eh, claro. Y la diferencia, evidentemente, de sacarlo por vía endoscópica, tener que volver a abrir, pues, en la recuperación y todo, claro, eso fue una maravilla en aquel entonces, que ya estamos hablando sí, del sí, años. Sí,
1: Yo recuerdo además sí. que el, el endoscopio que, que usé era un endoscopio que me había regalado mi suegro, que era su primer endoscopio pediátrico. Eh, mi suegro es gastroenterólogo de Humana. Y y en ese momento era el que del que podía disponer pero de un día para otro y, y nada, nada, lo cogí, me bajé y, y lo sacamos, os estamos hablando de hace 17 años sé exactamente que eran 17 años porque mi hijo mayor ya había nacido y el pequeño no y justo cuando Luca nació hace 16 años fue cuando ya decidí bajarme definitivamente a Madrid porque uh -huh. ya no solo me llamabais vosotros y Pepe y Antonio, sino que empezó a moverse por Madrid y bueno me pasaba más tiempo trabajando en Madrid que en Asturias. Entonces, hubo un momento que, con todo el dolor de mi corazón, pues no por volver a Madrid, que, que adoro también esta comunidad, pero bueno, en Asturias tengo que reconocer que vivía muy bien. Creo que demasiado bien. Entonces, igual sí. profesionalmente no fue una mala decisión bajarnos para acá. ¿Y en qué momento...? Yo recuerdo también la primera expansión. Al, sí. al piso,
0: porque era un piso ¿no? El piso, sí, sí. Nosotros teníamos un local alquilado y cuando empezaba a quedársenos pequeño pues se quedó libre el piso de al lado, un piso de al lado entonces esa fue nuestra primera ampliación nosotros hemos vivido en una obra permanente yo creo en estos 25 años cuando nos por una cosa es por otra
1: Pero de aquella y... tenías que tirar hasta un muro de separación entre los, sea, sí, abrir sí, un sí. hueco fue gorda, claro, esa porque... fue gorda
0: pertenecía en realidad al portal de al lado. Nosotros estamos en el número 69 y este piso... Casualidad, pues, ¿eh? Casualidad, sí, sí, sí. Vamos, si conozca Carlos ya sabe que es completamente casualidad. <risa> y, y este pertenecía al número 71. Entonces, son pues es una mancomunidad que están pegados los, los portales, pero sí, sí, había que tirar ahí. Y, y bueno, tuvimos... Eh, momentos tensos. Tuvimos momentos tensos porque, claro, decidimos que no podíamos parar de trabajar mientras se hacía la obra. Es decir, ¿cómo? O sea, nosotros que abríamos todos los días del año y urgencias y todo, no, se nos, no nos entraba en la cabeza a cerrar en aquel momento. Entonces nos tragamos la obra. Eh, de hecho, en la unión de, de los dos locales, que es por la sala de espera de entonces, que ahora es otra, pero entonces era sala de espera, pusimos como una especie de cortina. Que parecía un telón, porque además hay dos escaloncitos, una altura diferente y por detrás de esa cortina estaban haciendo la obra y la gente estaba en la sala de espera de la cual solo les separaba de la obra una cortina, como si fuera ya te digo, un telón ahí puesto, el polvazo bueno, la gente fue muy comprensiva como siempre lo ha sido con nosotros, la verdad pero pero sí, sí, fue un poquito tensa aquella,
1: Qué aquella época pero vamos, después de unos añitos bueno Aquello seguía progresando y sí. con una cierta edad que ya tenemos, en la que a lo mejor tendríamos que estar pensando en comprarnos un apartamento en la playa e irnos allí <risa> largas temporadas, os da por, venga, vamos a hacer esto un poquito más grande, ¿no?
0: Sí, la verdad es que bueno nosotros siempre todas las crisis o los momentos complicados los hemos ido viviendo Haciendo cosas nuevas y diferentes. Ah, o sea,
1: además elegís los momentos sí, siempre, económicamente siempre. complicados para Yo, lanzaros. ¿qué? En
0: general parece que es así. Sí, uh -huh. nosotros cuando abrimos en el 94 era plena crisis, quizá no fue tan fuerte como la que vino después, pero pero estábamos en una crisis económica y dijimos, venga, es verdad que éramos unos inconscientes, ¿eh? jovenzuelos, que, que nos atrevíamos con cualquier cosa porque no sabíamos nada, claro. Y luego cuando vino la, la siguiente crisis real, que ya sabéis que los veterinarios pues nos eh, llegamos como un poquito más tarde, o sea, no nos pilló tan de, tan de sopetón, pero luego ya cuando nos subieron el IVA, pues ahí empezó todo ya a descuadrarse un poco y nosotros dijimos, tenemos que hacer algo. ¿Y qué hicimos? Pues remodelar la clínica de arriba abajo.
1: Claro, no, lo normal. <ríe> lo
0: normal. <ríe> no también, también tengo que decir que en ese momento eh, dejamos de abrir 24 horas. Nosotros tuvimos más de 15 años con, con urgencias 24 horas. Y, y el momento de la crisis sí que es verdad que lo que más, eh, lo que más eh, se resintió, sobre todo al principio, fueron las urgencias. Cuando en este país éramos todos ricos, pues la gente... Eh, le decías lo que costaba la consulta de urgencias y decían, no, no, no pasa nada, es que, pero es que se le ha roto una uña o, o, sea, o incluso fuera, ¿eh? o no les daba tiempo ir en consulta sí, normal y no va. no es que quiero ir, es que no, no pasa nada y tal pero ahí sí que se notó que efectivamente pues, la gente empezó a retraerse, evidentemente y con mucha lógica entonces a la vez se nos, eh, se nos rompió digamos, el, el equipo de urgencias, que entonces eran cuatro veterinarios y dos pues, por diferentes circunstancias lo tuvieron que dejar y claro, pensar en montar otro equipo de urgencias, el que haga urgencias sabe lo complicado que es mantener al personal durante años, porque bueno desgasta es algo mucho esa que desgasta, esa que desgraciadamente no está todo lo bien pagado que tendría que estar. Entonces eh, yo en ese momento no nos vimos con, con mucho ánimo para montar otro equipo y decidimos, eh, pues aunque fuera temporalmente, desviarlas a un centro de urgencias. Y hasta hoy. Le cogisteis gustito a, <risa> hoy.
1: a no tener ese servicio. ¿no? Eh,
0: más que gustito, vamos a ver. Nosotros entendemos que, que es muy interesante tener un servicio de urgencias en tu clínica, que, que des todo el servicio completo, pero empresarialmente no es, eh, no, es, no es rentable. cuando Si no tienes un gran número de clínicas alrededor que te remitan las urgencias… Eh, sobrevivir con tus propias urgencias, con tus propios clientes, aunque tengas una clientela amplia, no es una decisión empresarial muy buena. Entonces, bueno, como ahí ya habíamos aprendido un poquito más después de eso esos años, decir, eh, un cambio
1: de discurso, ¿no? De, <risa> sí. de pasar sí, sí, sí. la tierra a sacas a la clínica y, y hacer la obra a vosotros mismos,
0: sí, ahí, ahí a, a ya, ya tomar decisiones ya habíamos más. Aprendido un poquito más. Entonces ahí pues decidimos eso, quitar las urgencias y... y y hacer la clínica mucho más bonita, mucho más moderna, mucho más atractiva, bueno, pues para, para también eh, llamar a esa clientela pues, que siguiera buscando calidad y que quisiera quisiera seguir apostando ¿no? por, por invertir en la salud de sus animales.
1: Y el tercer punto, el, final, el de final. Esta última aventura en la que os metisteis.
0: Esta última aventura llevamos ya dos años con ella. Ya han pasado dos años. Han pasado dos años desde que abrimos eh, la parte nueva de la clínica. Pero han pasado más de cuatro desde que empezó el proyecto, porque bueno, ya sabéis que las obras eh, y las ampliaciones son complicadas desde muchos puntos de vista. Entonces pues nosotros teníamos ya un local y un piso añadido y bueno se había quedado un local muy grande a nuestro lado libre y bueno lo teníamos ahí sabíamos que estaba ahí y que bueno <risa> la verdad es que estaba sin ocupar y bueno mirábamos tenta, ¿no? sí mirábamos para otro lado pero claro eh, y entonces de repente empezó a haber movimiento empezaron a preguntar ahí oye tal alguien sabe algo de este local es que estamos interesados y dijimos Uf, ya no podemos dejarlo pasar más y bueno pues nos pusimos, porque nos lo van a quitar porque nos lo van a quitar claro y, y al final pues pues adosamos a los 200 metros que teníamos ya en uso, pues otros 300 metros. Venga. Venga. Vamos. Dijimos, bueno, pues ya puestos, venga, nos metemos. O sea, de
1: 90 a 200 ah. es un poquito más del doble. Claro, de 200 a, a, 500. a 500 un poquito más del doble. O sea, que la próxima será 1300, <risas> 1400, pues el 1.300, 1.400, el bloque entero. Que si nos
0: subimos para arriba ya no nos quedan locales. <risas> todos se andará, todos andara. Ya tenemos todos los locales. Nosotros somos en una zona urbana, vivimos en Madrid, estamos en Vallecas. Y, y claro no, tenemos todos los locales del, del bajo digamos de nuestro edificio más un piso añadido con lo cual ya si queremos seguir vamos a invadir a nuestros vecinos no sé qué van a pensar Yo
1: creo bueno que... de todas formas como el siguiente ciclo serían siete años <risas> llevamos dos serían cinco dentro de cinco hablamos dentro de cinco si Venga, seguimos cinco, en, en estos espacios en cinco nos en contacto en otra cinco vez. añitos hablamos y vemos qué, qué ha pasado
0: esta ha sido una aventura sí esta última Ampliación. En todo este proceso eh,
1: Tu pareja Tu marido eh, uh -huh. Es copropietario Sois socios sí. Habéis gestionado esto juntos desde el principio uh -huh. ¿no? Desde el principio ¿Cómo sí. se lleva Que es una cosa que me preguntan Mucho que tenían interés Algunas de las personas que nos siguen ¿Cómo se lleva lo de ser pareja Y socio a la vez? pues se puede. Lo, de, lo, de sí, sí. <ríe> lo de verse 24 horas.
0: Lo de verse 24 horas. O 32 pues, horas al pues, día. Pues claro, esto pasa por todas las fases que te puedas imaginar. También en ciclos de siete claro, años. también uh -huh. Bueno, no sé si de siete años, <ríe> pero sí. Claro, al principio, pues imaginaos, nosotros eh, nos casamos cuando llevaba la clínica dos años abierta. Nosotros nos conocimos en el último año de colegio. Ah, o sea, vuestra relación ya es... Era de antes, era de antes, de incluso antes. de la carrera, sí, de un poquito antes. Entonces, la carrera, iba a decir que las teníamos juntos, pero no, porque él estaba en otro turno, no coincidimos y bueno, pues ahí cada uno hizo sus amigos y demás.
1: Fue, fue vuestro único tiempo veterinario que no estuvisteis juntos. Eh, sí,
0: sí, porque además él estaba en turno de mañana, yo de tarde, con lo cual en ese, en ese caso pues, no, nos veíamos bastante menos. Pero luego, claro, los dos teníamos la misma ilusión por, por trabajar en clínica de pequeños animales y pensamos que, bueno, pues que siendo dos, pues que a lo mejor era una buena opción el, el hacerlo para nosotros mismos. Y la verdad es que fue dicho y hecho. O sea, buscamos apoyo económico y del ICO que mencionábamos <risa> antes y de un préstamo personal y ahí que nos metimos de cabeza de cabeza, entonces claro, al principio efectivamente eran 24 horas juntos siempre y para todo de hecho hubo un momento que dijimos uy, esto tenemos que pero no por nada, sino porque es que hasta ahí vamos a comprar las cosas de, para la clínica juntos y a veces uy, que no llegamos, que llegamos tarde y hubo un punto que dijimos bueno, vamos a ver, podemos hacer cosas por separado también y, y bueno estaba muy bien en el sentido de que claro, no es lo mismo empezar uno solo que empezar dos o sea, esto es, eh, el que lo haya pasado lo sabe perfectamente, que tener ese apoyo, aunque sea otra opinión, eh, que te sujeten un perro, que lidiar con un dueño, o sea, todo eso es súper importante, que en los inicios el ser dos fue fundamental, nos permitió además poder seguir formándonos, es decir, como al principio había menos trabajo, evidentemente, claro, al principio hay muy poco trabajo… Pues lo que hacíamos es que cada uno seguíamos formándonos. Eh, Carlos hacía trabajos, había trabajado veranos si y esporádicamente en otra clínica y seguía haciendo colaboraciones con ellos. Eh, yo estaba interna en la facultad y en cirugía y luego pues, me apunté a todo lo que había. O sea, <risa> entre el tiempo que tardamos en montar la clínica, que fue el tiempo que Carlos tardó en hacer la mili prácticamente. Ah, es de, los, de, de los que han hecho la se mili hacía la mili. Sí, yo sí.
1: me libré. Bueno, me libré. <risa> lo sustituí por otros. lo sustituiste. Bueno, sí, sí. Pues,
0: no, Carlos fue hizo la mili. Y yo en ese tiempo, pues aparte de en cirugía, que a mí me siguieron admitiendo por allí, porque, bueno, ya éramos como una de la familia también, pues la verdad es que estuve... Estuve también aprendiendo dermatología, me dejaron hacer una estancia en dermatología con Pilar Sagredo entonces, que mm. grandísima dermatóloga. Y estuve también aprendiendo un poco de citología. Yo hacía todo lo que me dejaban, donde me dejaban meterme, allí que iba. Tengo que decir que, que la Facultad de Veterinaria de la Complutense de Madrid ha sido mi escuela, mi casa. Tengo allí grandísimos amigos y grandes profesionales que me lo han puesto muy fácil. Porque es verdad que lo que te digo, el estar los dos nos permitía seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas en la facultad e incluso pues, en los casos complicados eh, preguntar y, y, y llevarnos desde las radiografías. Lo otro día recordaba con una compañera la primera vez que tuvimos una cámara digital. O sea, eso nos pareció, bueno... O sea, un mundo eh, por descubrir... Claro, ahora lo, los jovenzuelos que entran en la clínica, claro, no entienden nada de esto. Pero es que yo, cuando tenía una duda en una radiografía, tenía que coger la radiografía, que entonces mm, revelábamos con, con líquidos, lógicamente. Y llevarla
1: físicamente. Y llevarla
0: físicamente. y me cogía el coche y me iba a la facultad de veterinaria, que está a 20 kilómetros de de nuestra clínica a, a que nos la vieran allí en, en radiología a ver si encontraban algo que no hubiéramos visto. Y cosas de ese tipo. O sea, ahí cogíamos a los perros. Eh, por ejemplo, claro, antes de tener gente de especialidad y que nosotros mismos tuviéramos una madurez, porque claro, nosotros éramos generalistas, sabíamos algo de cirugía, lógicamente, y de medicina interna. Pero, pues, por ejemplo, un perro para un tema de oftalmología, es pues, que cogíamos al perro y nos lo llevábamos a la facultad que lo vieran en oftalmología en nuestro coche pero nosotros solitos el que tocara y el otro se quedaba en la clínica trabajando entonces claro es que ha sido mucho trabajo muchas vivencias y lo que te decía en la facultad ha sido para nosotros y los compañeros que ya habían abierto clínica que eran un poquito mayores con un poquito más experiencia o sea, es que eran llamadas era, todo el rato era así o sea nosotros hemos ido aprendiendo ha sido un no parar no eh, de pedir ayuda. Nosotros estamos aquí, eso sí que lo puedo decir, eh, pero con, con, mucha, con mucho agradecimiento estamos aquí gracias a muchos otros profesionales que, que han ocupado su tiempo también en enseñarnos, en estar ahí cuando lo hemos necesitado, en atender nuestras llamadas, nuestros correos. <risa> eh, pues Yo qué sé, Elena Merlo... Lola de la facultad, de Fidel San Román, o sea, toda, la, toda la gente de allí, estamos súper agradecidos porque la verdad es que nos han ayudado y nos siguen ayudando siempre que siempre que los requerimos. La verdad es que es un gusto poder seguir contando con tanta gente. Seguís pidiendo ayuda, pero sí, estamos sí, locos. Sí, hombre, estaría bueno.
1: Pero ahora recibís a lo mejor más consultas vosotros que al revés, ¿no? Bueno, ¿o no?
0: Eh, ahora, claro, hay de todo, evidentemente, nosotros... Hemos, eh, hemos avanzado en, en nuestras especialidades, hemos incorporado al equipo mucha gente que ahora hace también sus propias especialidades y que tienen mucha experiencia y, y recibimos casos, pero todavía, claro, ¿cómo no? Y con compañeros, ¿quién no comenta sus casos con compañeros? Pero yo, por ejemplo, en citología o en oncología todavía... Eh, hablo mucho con Elena Merlo, que siempre me atiende. No, no puedo dejar de dar las gracias de verdad por lo bien que me atiende siempre. Eh, siempre contesta mis correos y tengo una pequeña duda y qué le pondrías a este y tal. y Pues lógicamente hay gente que es muy súper especialista y con esa gente hay que contar siempre.
1: Sí, ¿verdad? Siempre, siempre. Y volviendo un poquito al tema de pareja, si quieres me contestas, ¿eh? y si no, no me sí. contestas, o sea, lo que, lo que te apetezca. Pero. Me imagino que las tensiones del negocio de la clínica, no solo de la parte empresarial, sino también de la parte clínica, se llevaban a casa, ¿no? ¿O no? Bueno, ¿O habéis sido capaces de separar eso?
0: Eh, yo creo que me he sido capaces de separarlo en la mayor parte de los casos, porque si no no estaríamos aquí, los dos, todavía. Eh, claro, es inevitable. Quieres decir juntos, ¿no? Juntos, o sea, juntos no, me refiero. no, que nos no hubiera dado un matado. infarto o
1: algo así. O hubiera Yo <ríe> no, habido... estaba
0: pensando en otra cosa más mm, drástica. Sí,
1: sí, sí. Eh, bien, bien. <ríe>
0: No, no, no. Los destruís, los bajáis
1: bajo. El propofolio sí, sí, sí. el sí. Hecho, bisturí bajo nunca ¿no? Nunca operamos
0: juntos. Pues si uh -huh. <ríe> en Afortunadamente, porque cada uno tenemos una especialidad distinta. Sí, sí, ahora comenzamos. Ahora Pero claro, sí, o sea, lógicamente, esto, eh, pues vas aprendiendo, vas aprendiendo sobre la marcha y tienes que ser eh, generoso, tienes que ser. Mmm, tienes que ponerle sentido del humor bastante al tema. Ahí tengo suerte porque mi marido ya lo pone todos los días, con lo cual yo no me tengo que dejar llevar en ese sentido. <risa> pero, pero sí, hay que aprender. Hay que aprender a, a convivir en el trabajo, a intentar llevarte a casa lo menos posible o llevarte solo lo bueno. Nuestros hijos están hartos de que comentemos eh, nuestras guarrerías ¿no? en la hora de comer y tal. Pero podéis dejar de hablar de esto y tal. Porque es, es inevitable, claro, nuestra vida.
1: Mira, esto se me está ocurriendo, que vamos a hacer un programa de damnificados de veterinarios, <risa> eh, y los primeros son los hijos. Siempre. En tu caso la pareja, ¿no? La mía sí, porque no es veterinaria, pero empezaremos por los hijos. Yo creo que deberíamos juntarlos para que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Con nosotros delante, ¿eh? no, no, no a
0: solas. Sí, sí. Yo creo que otro de los secretos también es que cada uno ha ido llevando un camino diferente en la clínica. Esto, aparte, nos ha permitido crecer, lógicamente. Si los dos hubiéramos ido ahí como si a meses en plan paralelo, pues no sé, hasta no sé si hubiéramos seguido igual. Pero el hecho de que cada uno cogiera un camino distinto, yo creo que también ha sido muy enriquecedor para los dos y nos ha permitido también poder hablar de algo. Que, o sea, yo le puedo contar a mis cirugías, las suyas sus casos, tal. Como, como, eh, como, como si trabajáramos en otro sitio. ¿no? Uh -huh. Pero eso es importante, que cada uno haya sabido también saber qué papel ocupa dentro de, de nuestra empresa eh, y cada uno pues, que se dedique a lo que se tiene que dedicar. Si tú vas poniendo digamos, esos papeles pues, cada vez un poco más cerrados, en el sentido de yo, yo, yo me ocupo de esto, tú te ocupas de esto, siempre va a ser más fácil porque al final se discute, hay que tomar decisiones en conjunto, pero luego... Cada vez la cosa va fluyendo mejor porque, bueno, pues si yo me ocupo de esta parte, pues yo me ocupo. Y quitando grandes decisiones que hay que tomar en conjunto, pues me ocupo yo y lo decido yo. Y él, pues, hace sus cosas y lo mismo. Él se va ocupando de lo suyo y va decidiendo lo que tiene que decidir. Y eso siempre es una ayuda, claro.
1: ¿Y cómo os habéis distribuido o qué consideras dentro de las miles de funciones que hacéis cada uno? Que cada vez os especializáis, ¿verdad? Más por, claro. porque tenéis más equipo.
0: Claro. Cuando, pero... cuando empezamos... Eh, los dos hacíamos medicina general, evidentemente. De hecho, Carlos en aquel entonces sabía un poco más que yo de eso porque él había trabajado como tal en clínica, haciendo sustituciones y, y demás. Eh, y yo había dedicado casi todo mi tiempo, lo poquito que, que hice lógicamente, aunque en verano hacíamos, hicimos muchísimas prácticas, lo cual también es muy de agradecer que en aquel entonces no estaban regladas de ninguna manera uh -huh. lo que son prácticas en clínica y tuvimos la gran suerte de que, de que nos, de que nos hacerlas. permitieran hacerlas además en clínicas estupendas nosotros por ejemplo hicimos prácticas en la clínica astoril a lo cual estamos súper agradecidos también porque aprendimos un montón y, y nos dedicaron mucho tiempo y, entonces pues yo sobre todo había hecho cirugía había estado interna en cirugía entonces, me había, había pasado mucha consulta de cirugía. porque de entonces, blandos. Oh. Claro, de cirugía de blandos. En realidad, yo estuve interna de todo.
1: Sí, sí, pero... Claro,
0: lo que pasa es que sí tu que área es verdad, de interés. Mi área de interés era más la cirugía de tejidos blandos, porque, aunque yo ayudaba en todas y tal, sí que me di cuenta rápidamente que mi visión espacial no era, a lo mejor, la mejor para, para dedicarme a, a ese tipo de cirugía. A mí me encantaba la cirugía, pero... Es verdad que yo notaba esa falta, lo, vamos, lo tuve clarísimo desde el principio y sin embargo la cirugía de Blandos me encuentro súper cómoda, me encantó desde el minuto uno y fue donde más me desarrollé y luego en las consultas, porque teníamos que pasar consulta también, no solo estar en quirófano, entonces por supuesto curar heridas, vendajes, todo lo que es relacionado con eso lo hicimos y, y también andaba, pues, a, a informar a los dueños, en quirófano ya sabes que teníamos que recibirlos, darles después el posoperatorio, o sea, ahí aprendimos muchísimo a muchos niveles. Entonces, claro, y, y Carlos, al contrario, se dio cuenta que lo que más le gustaba era la traumatología y lo descubrió a través de lo bueno que era en bricolaje. Y no es broma, o sea, aparte de lo de alicatar que has contado, Carlos hizo todos los muebles de la clínica pero todos los muebles, incluidas cajoneras, la mesa de rayos, o sea, todo lo hizo él, porque era muy manitas en ese sentido. Y cuando empezó a ver alguna cirugía, él estuvo un tiempo también eh, en cirugía entre ese paso de terminar la carrera y irse a la mili, pues se metió también ahí en quirófano y, y se dio cuenta que la traumatología era una cosa muy parecida a lo que él hacía y le gustó mucho y tuvimos la suerte pues, de que cada uno tiró para ese lado, ¿no? Él, en traumatología y yo en cirugía de tejidos blandos, con lo cual esa parte la teníamos muy bien cubierta, la verdad, y en medicina general, pues los dos sabíamos un poquito, y entre eso y lo que íbamos preguntando y lo que íbamos estudiando, que estudiábamos mucho y seguimos estudiando, pues así poquito a poco fuimos, fuimos creciendo, entonces claro, fuimos derivándonos. Con lo cual yo hice ese poco de dermatología y a partir de ahí pues empecé a estudiar. Él hizo otra estancia en ojos y en cardio y se dedicó un poco más a eso. Y luego ya pues según fue entrando los compañeros, el propio, la propia, el propio día a día nos fue derivando porque la traumatología fue cobrando cada vez mayor interés en nuestra clínica. Eh, empezaron a subir los casos y Carlos cada vez se fue especializando más hasta decir, bueno, en la actualidad es súper especialista porque solo hace traumatología. O sea, no hace ningún otro tipo de cirugía ni pasa ningún otro tipo de consulta. Pasa consulta de trauma y opera trauma y hace artroscopia y, y eso es lo que hace.
1: Y esto como pasa un poquito en Humana y metiendo un poquito el dedo en, en la herida, ¿es verdad que el traumatólogo se lleva eh, los grandes méritos y el cirujano de blandos que a veces hacen cirugías yo creo que más vitales muchas veces y bajo mi punto de vista bastante más delicadas y complicadas. Tengo que hacer un poco de apología por la <risas> cirugía de blandos. A mí la traumatología me gusta mucho. De hecho, yo me metí en, en el mundo de la endoscopia porque lo único que quería hacer era artroscopia, no quería hacer otras cosas. Lo que pasa es que luego, pues, a mí también me gusta el bricolaje y también me gusta la carpintería, <risas> pero me interesó más la dificultad y y la importancia para el paciente del, 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 de la parte de blando. Pero no es verdad que el traumatólogo se lleva un
0: poquito los méritos y uno, ¿no? Completamente verdad. Sí, ¿no? Sí, sí, el traumatólogo es la estrella, siempre. Sí, ¿no? <ríe> siempre, siempre. Que en este caso,
1: Carlos, además de estrella veterinaria, también era estrella del rock and roll, ¿no?
0: <ríe> sí, también. <ríe> que compartíais porque, mediática,
1: porque tú tocabas el piano o tocas el piano,
0: no lo sé. Bueno, la verdad es que lo tengo bastante dejado.
1: ¿Pero tú sí, sí. todavía lo tienes dentro?
0: Bueno, la música, claro, para nosotros es súper importante. ¿Sí, y, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo fui a su colegio, o sea, si sí hice el último curso que era COU entonces en su colegio es porque yo estudiaba piano y en la escuela, que era el Real Musical donde yo estudiaba, pues elegí los institutos o colegios donde daban piano y, y por eso me metí allí. Me tiene el Virgen de Atocha porque allí daban piano mi escuela y yo podía seguir estudiando allí. Uh -huh. Entonces, pues fíjate qué casualidad. Al final la música también nos unió la música y la veterinaria. Fue Eso es porque ya, ya, ya
1: queríais ser... Bueno, a Carlos ya sí. se lo preguntaré en su entrevista. ¿Tú querías ser veterinaria <risa> desde sí. siempre?
0: Sí, desde bastante pequeña. O sea, uh -huh. yo tuve esa época que no sabía si hacer biología o veterinaria, fundamentalmente porque no sabía lo que era ninguna de las dos cosas, claro. Uh -huh. Yo a mí me gustaban los animales en general. Entonces a mí todo lo que era el mundo animal me volvía loca desde muy pequeña y me encantaba. Yo de las que cogía ranas y sapos y de ahí cuando era muy canija y, y me gustaba muchísimo y tenía todos mis libros de animales y, y tal. Entonces, bueno, decidí hacer veterinaria cuando fui creciendo y, ve, y vi que era, digamos, lo más práctico, entre comillas, para estar en contacto con el animal. La biología se me hacía como que era más de estudiarlo y ver al animal más de lejos, ¿no? Bueno, sí. era, esa era la idea que yo tenía entonces. Tú querías ya yo ya quería tocar. Meter o sea, a mano. No me o sea, lo de
1: tocar. Cirujana, lo tienes claro que también.
0: Lo de la cirugía fue un descubrimiento, sí. tengo que decir, porque fíjate, yo a mí lo que me gustaba era lo del bienestar animal, o sea, lo de cuidarlos, tocarlos. La medicina la fui descubriendo y pensé que sí que me gustaría. Y la cirugía lo descubrí la primera vez que fui ya en la universidad. Yo no tenía ni idea de que a mí me iba a gustar la cirugía. Y la primera vez que vi una cirugía allí, de esto que ya sabes, eres alumno y como nos metíamos en todos los lados y tal. Ay, que van a operar a no sé qué, caballo, a no sé qué. Pues allá que nos fuimos. Y luego Carlos tuvo que operar a uno de sus perros. Y entonces preguntó allí y lo llevó y nos dejaron estar. Con lo cual pudimos entrar a la cirugía, estar allí quietecitos, no mirando al lado, pero... Como estuvimos desde el momento que, que la prepararon, pudimos estar todo el tiempo, yo salí de ahí diciendo, sé lo que quiero hacer. O sea, fue como una revelación. La verdad es que mmm, no lo había pensado hasta entonces. Y en el momento que vi cómo funcionaba un quirófano, cómo se hacía todo, cómo se preparaba, tal... Y luego la propia cirugía en sí, la anestesia, todo... Eh, tuve clarísimo que esa iba a ser una de mis mayores intereses. Me, me encantó. Me, me volvió loca y a partir de ahí... Es lo que más he hecho de, hecho, de hecho. Lo que más has hecho, pero... Eh, he tenido que hacer de todo, claro. claro sí, como... <risa> como todos. Eh, bueno,
1: iba a decir como todos. Yo es verdad que, que como vengo de los caballos, pues uh -huh. cuando llegué a los perros ya llegué con... O, lo hago de esta manera o... Más que nada por incapacidad, ¿eh? No por falta de interés. Porque ponerme a formarme de cero en muchas cosas no, no me sentía capaz. Eh, pero tú, además de la cirugía complicada de la clínica o sea, <risa> no, hay que decir que Carlos es un muy es un buen grandísimo cirujano. especialista y la trauma por supuesto que también es tan complicada como otras cirugías, la trauma es
0: algo que se ve mucho es claro. decir, cuando un perro cojea o un perro tiene una molestia o un, perro tiene un dolor, es algo que es muy visible para la gente entonces eso a la gente le, le, le llama mucho, digamos y que
1: es más mediática, ¿no? es muy eh, mediático
0: y luego requiere un aparataje y una serie de, de medios que no tiene todo el mundo y que no todo el mundo sabe manejar. Entonces, lógicamente, pues tiene ese puntito de, de como que es algo más complicado, que lo es, ¿eh? O sea, vamos, que independientemente de que todo es complicado y que la, toda la cirugía tiene su valor y efectivamente, yo siempre tenemos ese pique, ¿no? Que le digo, bueno, si sí, a ti lo peor que te va a pasar es que un pro se quede cojo. Claro. ¿Vale? Y yo a veces me estoy jugando la vida en animal. Pero vamos, respetamos cada uno profundamente claro. el, el trabajo del otro y sabemos que lo, todo es importante. Pero para que podáis haber superado tres ampliaciones
1: y que tengáis un equipo como el que tenéis, yo creo que hay otra parte de, del día a día de la clínica que es muy importante y que no se ve, que es la gestión, ¿no? ¿Quién se sí. ocupa de esa parte? Yo. <risa> sí, yo. O sea, tú eres la que mandas en la clínica. En la clínica, la que más manda eres tú, ¿no?
0: Yo soy la que más manda. La sí. que gestiona. Sí, yo soy la que gestiona. A ver, ¿alguien tenía que hacerlo? O sea, no voy a decir que... Sí, que me, no, no voy a decir que me gustaba desde el primer momento porque yo no sabía realmente lo que era la gestión, como creo que casi ninguno de nuestra época, ninguno. Seguro. O sea, toda la gente que abrimos clínica en nuestra época, pues abríamos clínica porque nos gustaba trabajar en lo nuestro, alguien porque quería ser su propio jefe o porque pensábamos que era la mejor forma de conseguir un trabajo de forma inmediata. Pero no teníamos claro que era una empresa. Yo ya te digo que ahí ya teníamos a nuestro asesor, que él sí que nos dejó claro desde el principio que eso era una empresa. O sea, que eso estaba muy bien, que nosotros nos ocupáramos de esa parte, que él ya se ocuparía del tema finanzas, que es mi hermano, por uh -huh. cierto, que tuve la suerte de tener esa figura tan cerca de casa, que nos ha cuidado mucho y nos sigue cuidando, afortunadamente. Le puedes
1: mandar saludos si le quieres. Le mando
0: muchos saludos, que le quiero un montón. <risa> eh, pero eh, sí, que, sí que digamos que o sea fuimos una empresa desde el primer momento, gracias a ese asesoramiento, antes de empezar... Nosotros hicimos una sociedad limitada que, que se mantiene hasta el día de hoy. O sea, no lo hicimos como personas independientes ni nada. Nosotros ya formamos una sociedad limitada antes de empezar. Y, o sea, que desde ese punto de vista sí que ha habido una gestión desde el minuto uno y un revisar cuentas y un revisar cosas de, porque se ha ocupado otra persona, ¿vale? Y nosotros siempre hemos estado bajo su ala y... Y, y siempre pidiéndole colaboración y permiso. O sea, yo no compraba nada ni hacía nada sin, sin preguntar. Pero luego hay una hay muchísimo más. La gestión es, es mucho más. Gestionamos todos los días cuando estamos en la clínica. Todos estamos gestionando cosas desde cómo te diriges a un cliente hasta qué tipo de vacuna vas a poner hasta cuánto vas a cobrar con un servicio. O sea, todo eso es gestión desde el minuto uno. Lo que pasa es que tú no lo integras de esa manera.
1: Como acompañar
0: en el duelo cuando nos todo, toca. Bueno, por supuesto. O sea, todo es gestión de la clínica. Entonces, te, voy a decir, te decía eso, que, que no voy a decir que es que yo ya nací con esa idea de que... No, pero sí que es verdad que tuve la suerte de... Yo me apuntaba a todo cuando estaba en los últimos años de carrera. Todos los cursos que había... Claro, no es como ahora. Ahora hay una... Hay una variedad de cursos y una oferta de cursos online. Y una, capa
1: y una posibilidad Uf. de acceso a bueno, información. Y de
0: acceso a información impresionante, pero es que nosotros no teníamos internet. O sea,
1: Escuchad, oyentes, no, no había internet. No teníamos
0: internet, ni teléfonos, ni cámaras digitales. Eh, nosotros, para saber qué se hacía en otros sitios o en otras cosas, eh, teníamos que buscar artículos que además tenías que tener en la facultad tenías que tener un carnet especial o un permiso especial para poder buscar artículos eh, determinados porque o sea, no era tan fácil encontrar información entonces yo me apuntaba a todos los cursos que había me apuntaba a todo, me daba igual si era de trauma si era de neuro, como si era de digestivo como lo que hubiera y en una de esas me apunté uno de gestión
1: Pues pareces bastante sana para todo esto ¿eh? <risa> Sí no. <risa> o, o no <risa> Ya ves
0: pues me apunté a un curso de, de gestión de un fin de semana y, y fue como lo de la revelación de la cirugía, pues lo mismo o sea, cuando yo vi aquello eran ponentes uno de Reino Unido y otro de Estados Unidos claro eh, bueno, fue como decir, ahí va o sea, pero todo esto se puede hacer en la clínica o sea, todo esto llevarlo a ese punto de vista, ¿no? De, de incluso cómo decorar la sala de espera para que no pareciera una clínica veterinaria y la gente no le causara rechazo por aquello de todo tan blanco y aséptico. Pues no, nuestra primera sala de espera fue de salmón eh, Y la gente entraba, y claro, clínica en Vallecas, todavía no, Vallecas de hace 25 años, ¿vale? No ahora que afortunadamente el barrio también ha cambiado mucho y... Y yo, vamos, soy firme defensora de, de mi barrio, que vivo allí, aparte de trabajar allí, luego nosotros nos compramos casa allí. Eh, pero entonces la gente entraba y decía, uy, pero esto es la clínica veterinaria. <risa> Porque ya a mí eso me hizo ya pensar y, y empezar a aplicar cosas que yo vi en ese pequeño curso de fin de semana, que es lo único que yo había hecho. Y a partir de ahí me empezó a gustar tanto y, y, y empecé a pensar que era tan importante que me apunté a todo lo que había. Que entonces era muy poco. <risa> Pero me iba apuntando a todo lo que había. Porque ya os digo, ahora hay muchísima formación, ahora hay asociaciones de gestión de clínicas, ahora hay cursos, que estoy haciendo uno actualmente de la Berkeley, eh, con grandísimos profesionales. Estoy aprendiendo un montón y estoy encantada. Yo nunca paro tampoco en ese sentido. Pero entonces no había. Entonces, lo poquito que salía por ahí, pues nos apuntábamos y yo lo intentaba poner en práctica todo lo que podía. Todo lo que podía. Pues eso, hay que parecer profesional, tienes que llevar la bata y colgarte el fonendo. Y bueno, pues esas cosas que se decían entonces, ¿no? que ahora ha ido, todo ha ido variando, pero al final la comunicación con el cliente, cómo explicarle las cosas, cómo crear valor a tus servicios, cómo añadir valor a tus servicios... Bueno, pues eso ha sido un, eso ha sido un camino súper interesante que de hecho empecé por ahí y yo creo que terminaré por ahí. <risa> ¿Te vas a retirar del quirófano para dedicarte ¿No quirófano a esto? No, no. Ah, no ah, del quirófano ah, no. No, quirófano no de momento. Me estaba no, no, extrañando. No, no me voy a retirar. Lo que pasa es que yo todavía hago bastante clínica. Es verdad que ya cada vez estoy más centrada pues, solo en dermatología y oncología, porque ya, eh, ya te digo, la clínica fue incorporando profesionales que ahora son estupendos especialistas en medicina interna, neurocardio. O sea, yo ahora ya tengo todo eso cubierto y ya me dediqué un poco solo pues, a ese área que también va muy ligado además con la cirugía. Es decir, en eh, la oncología, pues tengo la suerte además de que hago la parte diagnóstica y la parte de tratamiento tanto quirúrgica como luego en tratamiento médico quimioterapia y demás entonces es todo como un círculo que se cierra la derma también a veces está muy ligada con, con todo esto y, y bueno pues ya solo me dedico a eso pero sí que poco mi idea en el futuro no muy lejano es seguir con la gestión ya mucho más a tope y, y a lo mejor dejar solo el quirófano o sea quedarme solo con el quirófano mejor dicho ya veremos. Ya veremos.
1: Bueno, así con la tontería se nos ha ido. Para que lo, los que no nos escuchéis en, en nuestro a, otro área radiofónica ya llevamos un ratito de entrevista en otra otra entrevista y se nos ha pasado otra hora. Se nos ha pasado volando. Eh, para ir cerrando en esta primera entrevista a doña Maybe, eh, ¿quieres añadir algo que no hayas Dicho, algún consejo para los que nos están escuchando que en este caso pues es mucha gente relacionada con la veterinaria o de una forma u otra.
0: Bueno, que, que pueda estar relacionado con lo que hemos estado hablando, pues eh, la formación. O con lo que quieras, ¿eh? Sí, hombre, pero no lo voy a poner O, o juntaros con vuestra,
1: con vuestra pareja <risas> o parejas y sí, montad bueno. una clínica con vuestra pareja. O no se os ocurra, no sé, lo que quieras. No,
0: no, no, no. en eso yo, no, vamos, no puedo decir nada, nada malo porque a nosotros nos ha ido muy bien y simplemente hay que saber separar lo personal a veces de lo profesional, que sabemos que es difícil, pero tener comprensión y cada uno, pues... Eh, dedicarte a una cosa distinta, eso está guay, porque a veces es verdad que casi no nos vemos. ¿eh? <risa> Ahora nos vemos muy poco en la clínica, cada uno está ahí en su historia y, y tenemos luego más cosas que decirnos y que contarnos. Hombre, en 500 metros en Madrid ya, <risa> claro, qué morro. o sea que Yo, yo no voy a decirle a nadie que, que no lo haga ni mucho menos, pero sí que tenga claro cuál es su papel en la clínica para que luego no, no te lleves a casa las cositas y luego pues eso que la formación es súper importante que la formación a todos los niveles para para seguir aquí y lógicamente en la gestión vamos yo abogo por porque todo el mundo dentro de la clínica o dedique o dedique parte de su tiempo los propietarios o contraten a alguien que sepa eso me parece fundamental me viene siempre la imagen de cuando hablo ya con gente con un cierto recorrido
1: que esto es una carrera de fondo mm. que hay que tomárselo con tranquilidad ir al ritmo que tú puedas dedicarle mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho amor sí. a las cosas.
0: A la profesión y,
1: y en casa también, a todo ¿no? en general, sí, si sí, no, no hay, funcionaría. Es, es mucho trabajo, ¿no? <risa> jo, pues muchísimas, muchísimas gracias. Yo creo que estaría bien que nos dijeras dónde podemos buscaros, en qué en redes, en...
0: Sí, pues somos ¿Qué? Centro Veterinario Sur, que estamos en Vallecas, y si nos buscáis así directamente... Lo vais a encontrar en Facebook, en Instagram, en nuestra página web, centroveterinariosur.es. Ahí tenéis todas las redes para, para ver cómo trabajamos y lo que hacemos.
1: Porque sois bastante activos y bastante transparentes en, sí, sí, sí. en las Nosotros redes, ¿verdad? lo,
0: lo enseñamos todo. <risa>
1: <risa> casi estamos, todo, casi todo. Todo lo que se puede enseñar. Claro, y Hay cosas que se quedan solo en el área quirúrgica. Digamos,
0: no tenemos secretos y nos gusta además compartir, compartir lo que sabemos con con gente pues, que está empezando y demás, no tenemos tampoco problemas en, en echar una manilla cuando haga falta.
1: Pues yo, aprovechando que os han dejado las redes y que lo ha dicho claramente, eh, son una clínica de, de referencia para mí y, y desde luego que si tenéis dudas de todas estas áreas de las que ha comentado no tengáis problema sí. en, en consultar porque así hemos avanzado todos, ¿verdad? sí.
0: Nos han ayudado y nosotros siempre hemos pensado que después nos gustaría ayudar también. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Eh, he disfrutado un montón. Yo también.
1: Cuando se van los minutos así de rápido es que pasan cosas bonitas. Eh, me gustaría comentaros que me gustaría hacer una entrevista a la otra parte de, de, de este binomio. Y, y quizá en algún momento claro, si sí. ellos quieren a los dos juntos que, que va a ser muy interesante y muy, y muy divertido, son dos grandes profesionales de los que tenemos que aprender a, a
0: muchos niveles, muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias un placer
1: síguenos en Instagram arroba para no perderte las últimas
0: novedades y recuerda Puedes encontrarnos y seguirnos en YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple
1: Podcasts, eBooks y Anchor entre otras. Podcast Veterinario con Tris